0: Hej, jag heter Klara och jag vill berätta för er om en resa som jag har gjort. För det var precis så det började, som en resa. Jag började gå på en väg och när jag gått på den ett tag så kunde jag inte sluta. Jag kunde inte backa eller byta väg, bara gå framåt. Min resa började sommaren efter att jag slutade nian. Så länge jag kan minnas så har jag tyckt illa om min kropp. Inte jämnt, men oftast har jag gjort det. Jag kommer ihåg att jag dagdrömde. Jag låg i sängen kvällen innan skolsim och föreställde mig att pappa skulle komma hem med en ny badräkt. En badräkt som skulle hålla in magen. Ingen, vad jag kan minnas, hade sagt något elakt om hur jag såg ut. Jag bara visste ändå att jag inte dök, att det var något fel på min kropp. Så sommaren efter nian, när jag utan att försöka gick ner i vikt. Ja, då kände jag mig så snygg. Och jag kände mig ännu snyggare när någon sa det till mig. Och det var det faktiskt ganska många som sa då. Speciellt andra tjejer, mammor. Sådana som jag såg upp till. Nej men oj, vad fin du är. Du har gått ner i vikt. Alltid detta. De kopplade alltid ihop vikten med vackerheten. Som om att det hörde ihop. Jag har lovat mig själv att alltid när jag pratar om detta eller när någon klistrar ihop vackerheter med vikten ja, då har jag lovat mig själv att säga från. Så nu gör jag det. Så gör man inte. Lova mig att aldrig mer sätta ihop vacker och vikt. De hör inte hemma i samma mening. Vill du säga något snällt? Jag ska lära dig hur man gör. Säg efter mig. Vad fin du är idag. Bra. Det här det fixade du. Det gjorde du bra. Och det räcker. Du vet aldrig vad som rör sig i någon annans huvud. Öppna inte dörren till ätstörningar för någon annan. Det var nämligen så min dörr öppnades. Alla dessa kommentarer jag fick sommaren efter nian, de fick mig att börja gå på en väg. Först var det ju mest som en sport, säger jag som inte är någon vinnarskalle. Jag avskyr att tävla, men kanske finns det en liten tävlingsinstinkt där inne någonstans ändå. För jag började tänka, hur mycket kan jag tappa denna veckan? Hur många måltider kan jag smita undan ifrån utan att det märks? Och i början så märks det inte så mycket. Och du gjorde ju inte så mycket heller. Några kilon hit och dit spelar inte så stor roll. Men desto längre jag gick på denna vägen, desto mörkare blev det. Först var det sport, sen blev det ångest. Varje dag och varje måltid låg ångesten där och gnagde i mig. Och varje träningspass, ja då var det ångesten som flåsade mig i nacken. Från att ha rört på mig lite för lite så ramlade jag snabbt in i andra diket. Jag tränade alldeles för mycket. Jag sprang och sprang och sprang. Då kände jag mig så fri och glad. Kalorierna brann upp och ångesten applåderade mig för att jag hade varit så duktig. Brav och klara! När man själv mår dåligt är det så skönt att vara med andra som också må dåligt. Man kan vara sig själv. Man kan vara öppen med sitt självhat och, och skratta åt ångesten. Men det blir en väldigt tillfällig lättnad. För när de andra har gått så är man bara själv med allt det hemska. Och jag märkte att desto längre jag gick på denna vägen, desto mörkare blev den. Och den blev också så ensam. Jag började bli rädd för att umgås med folk. Jag var mest bara hemma. I skolan hoppade jag över lunchen tillsammans med mina andra ätstörda kompisar. Resten av tiden försökte jag smita från maten för allt jag var värd. För jag var så rädd. Så rädd för mat. Blotta tanken på att träffa någon och att denna någon skulle bjuda på något ätbart. Gav mig kalla kårar. Nej, vet du vad? Det är bättre att vara själv. Själv, själv, själv. Vad jag kommer ihåg så spenderar jag mina dagar med att plugga, träna och vara ensam. Jag skrev mycket också. För att få bearbeta gissar jag. När jag några år senare läste vad jag skrivit då blev jag också rädd. Men inte för maten denna gången utan för mörkret. Det hade blivit så mörkt. Tankarna var svarta och mörkret viskade åt mig Du borde inte leva. Efter ett tag så började kroppen säga ifrån. För lite mat och för mycket träning. Jag gjorde illa mig i knät och kunde inte springa mer. Då blev det ångest overload. Inget av det jag åt kunde brinna upp i träningen. Så då började jag stoppa fingrarna i halsen för att bli av med maten istället. Till synes blev det ju bättre. Jag fick i mig mer kalorier- och min vicknedgång stannade av. Men min ångest blev bara värre. Och på många sätt- var denna perioden jobbigare- med ångest som muckte- bär upp och ner, upp och ner. Det höll sig också mera gömt. Det märktes inte lika mycket- och jag höll på med detta beteende i flera år. I år så fyller jag 33 år. Och jag älskar att fylla år. Nu i februari har jag och min man Jonathan varit gifta i 11 år. Vi har tre barn tillsammans. Ärligt talat så blir livet bara bättre och härligare hela tiden- det var många långa år sedan jag hade ångest. Och det var många långa år sedan mina självskadebeteende försvann. Mina föräldrar, ja, de borde få guldmedalj, en Oscar, två Grammys och ett hus i Västindien, minst. De har alltid varit fantastiska och inte minst när jag mådde dåligt. Jag förstår, speciellt nu när jag blev blivit lite äldre, att de var jätterädda också. Det här var en mörk period för dem med. Men aldrig tog de ut sin rädsla på mig. Alltid visade de sin kärlek, även när jag satt i mörkret och hatade mig själv. Såklart försökte de hjälpa mig på alla sätt de kunde. Med snälla psykologer, med arga doktorer som försökte skrämma mig med sjukhus. Fantastiska vänner och äldre kvinnor som gav mig av sin tid. Men inget hjälpte faktiskt. Det som fick mig att stanna upp på vägen, det var Jesus. Jag kommer inte ihåg när jag mötte Jesus- Men jag har liksom växt upp med honom. Jag vet inte om livet utan honom. Jag har alltid vetat vem han är. Han är ljuset. Han är friden. Han är sanningen. Han är kärleken. Han är räddaren. Han är ett högt torn jag kan springa upp i och gömma mig. Jag kunde släppa taget om mycket. Mat såklart. Det var ju inte så svårt visade sig. Jag kunde släppa taget om kompisar, om plugget. För alltså vem orkar läsa gymnasiet utan att äta? Jag kunde släppa taget om livet, min framtid. Jag kunde kanske nästan, nästan släppa taget om familjen. Men inte om Jesus. Och det blev min räddning. Jag kommer fortfarande ihåg så väl den stunden i omklädningsrummet på Hovgårdsskolan. Av någon anledning. Så konstigt, jag vet. Jag gick ju på gymnasiet i Jönköping. Well, well. Vi får ta det en annan gång. Jesus mötte mig där i alla fall. I omklädningsrummet på Hovgårdsskolan. Han frågade mig. Klara. Får jag lossa dina kedjor? Jag var fast. Ångest. Anorexi. Bulimi. Självskadebeteende. Självhat. Allt det där. Det är nyanser av svart. Och vet du. Det går faktiskt inte att leva i mörkret. Den dagen sa jag ja till Jesus. Jesus, hjälp mig. Jag kunde inte själv byta väg. Men Jesus kunde. Flera år efter detta så fick jag reda på mina föräldrar bett för mig. Ibland hade de till och med speciella dagar då de bad för mig. De såg också att de inte kunde hjälpa mig. Ingen av dem som de tog mig till kunde heller hjälpa mig. Så de satte sitt hopp till Gud. Han gör ingen besviken. Jag minns inte allt i detalj. Men jag minns att det började ljusna. Ljuset tryckte sakta bort mörkret. Jag började tapetsera mitt rum med lappar, massa lappar. Ord är viktiga och när du säger orden högt så växer de ännu lite till. Jag började säga till mig själv varje dag flera gånger om dagen vad Jesus sa mig. Jag litar inte på någon annan än honom. Jag litade absolut inte på mig själv och mina egna tankar. Och det som förut lockade mig med mörkret gjorde mig nu rädd. Jag ville ut i ljuset. Jesus sa så här till mig. Jag älskar dig. Jag har skapat dig. Var inte rädd. Om du går genom vatten så är jag med dig. Om du går genom eld ska inte elden bränna dig. Du är dyrbar i mina ögon. Var inte rädd. Jag är med dig. Sakta men säkert kunde jag börja äta utan ångest. Mer och mer sällan Behövde jag stoppa fingrarna i munnen för att kräkas. När jag var 19 flyttade jag till Uppsala. Där träffade jag Jonathan. Jag blev döskär. Hade han frågat mig efter två veckor om vi skulle gifta oss, hade jag utan tvekan skrikit ja rakt ut. Så var det. När jag flyttade till Uppsala modde jag mycket bättre. Men jag hade fortfarande många förbud. Det här kan jag inte äta. Inte så mycket av det, tack. Nej, tack. Inte idag, tack. Jag trodde nog att, att det inte märktes. När jag träffade Jonathan var han hantverkare. Jag saknade den tiden lite. Då körde han runt i min favoritbil- vi ska ha en sån bil när vi blir gamla, har jag bestämt. En sån där arbetsbil, en liten skåpbil med bara ett säte i framsätet. Så man kunde sitta så där nära som man ville, fast att man hade bälte och allt. Drömbil. En kväll satt vi i den där välsignade bilen på parkeringen utanför min lägenhet. Då sa Jonathan så här. Jag kan inte leva med någon som inte tycker om sig själv. Han märkte det jag trodde att ingen såg. Jag blev så arg. Men jag sa inget såklart för jag är så konflikterädd. <laughs> Eller jag vill ju i alla fall tänka att jag var det. Jag hoppas att det är bättre nu. Men tillbaka till framsätet. Jag sa ingenting, men hundra olika arga tillrop började strömma i mitt huvud. Hur kan han säga så? Han vet inte hur hemskt jag har haft det. Han har säkert aldrig haft ångest. Det är faktiskt synd om mig. Han fattar inte. Men han hade rätt. Att tycka illa om mig själv... Att det blivit en del av mig. Vem jag var. Min identitet. Men faktiskt är det så här. Det som har varit behöver inte bestämma det som kommer bli. Jag själv kan aktivt bestämma hur jag ser på mig själv. Hur jag tänker om mig själv. Jag är inte hjälplös. Överkörd av livet. Jag kan resa mig upp. Ett år efter att jag blivit tillsammans med Jonathan så var det sista gången jag stoppade fingrarna i munnen för att kräkas. Att styra sina tankar kommer man så långt med. Jag hör inte ofta om någon som säger sig har blivit helt frisk från ätstörningar och ångest. Men jag hör ganska ofta om människor som säger sig kunna hantera sin ångest. Jag kan leva med mina demoner. Jag ser inte ner på det. Jag vet att många upplever många fler nyanser och svart än vad jag gjort. Men jag vill ge alla som sitter i mörkret hopp. Ångesten kan försvinna och man kan få leva sitt liv i ljuset. Idag är jag helt fri. Jag kommer knappast ihåg hur det känns att ha ångest. Mat är inte laddat för mig längre. Det är gott, det är kul att laga. Det är näring, det är njutbart. <går> Ibland äter jag alldeles för mycket. Det gör inget. Min kropp ser väldigt annorlunda ut än när jag var 19. På många sätt var jag säkert snyggare då. Men alltså, jag känner mig så mycket snyggare nu. Den där resan i mörkret tog slut och jag började en resa i ljuset istället. En resa av helande av min självbild. En resa där jag fick lära mig att tänka annorlunda om mig själv. Av jag, jag fick lära mig att ta ansvar för mina tankar. Alla tankar som skjuter genom mitt huvud måste inte stanna kvar där. Vissa kan jag med gott samvete sparka ut på en gång. Det kan du också. Efter att jag fått mitt andra barn, min dotter, så hände något med min resa i ljuset. Jesus, han blev så verklig för mig. Och det förändrade mig som person. Sen flera år tillbaka kände jag inget självhat längre, Men kroppen, ja... Vi var väl inte bäst, så här direkt. Jag tolererade den men såg mig själv helst inte i spegeln. Men då, när Jesus kom så nära förändrades jag. Han förändrade hur jag såg på mig själv. Jag kommer ihåg den stunden så väl. Jag skulle byta om hemma i lägenheten i Uppsala. Jag ställde mig utan kläder och titta mig själv i spegeln. Tvåbarnsmamma. Med ganska många extra kilo Efter min graviditet. Med bristningar ända upp till armhålorna typ. Jag skojar inte. <går> men så kunde jag se mig själv. Precis som jag var. Och känna att, men wow. Jag är ju så fin. För vet du, din självbild har ingenting att göra med hur du ser ut. Din självbild har ingenting att göra med hur du ser ut. Jag kommer ihåg en kompis från gymnasiet. Jag kommer ihåg att jag tänkte att wow, hon måste ha den perfekta kvinnokroppen. Hon måste älska sin kropp. Jag blev så besviken när hon berättade om alla sina komplex. Jag tänkte att då är det kört för alla oss andra också. Kroppen förändras hur vi än gör. Den ändrar form. Du kommer byta klädstorlek. Upp eller ner. Din rumpa blir plattare. Du kommer att inse att om du har naturligt hängiga bröst som jag- då kommer de passa perfekt när du ska göra mammografi. Mammografi får alla kvinnor göra- där kläms brösten mellan hårda röntgenkameror- från alla håll och vinklar. Det gjorde inte dugg ont på mig- för mina bröst är så hängiga. Den dagen där fick mina bröst verkligen skina- Hej mig! Häng inte upp ditt värde på hur det ser ut. Det är meningslöst, för kroppen ändras. Låt ditt värde bestämmas av något annat. Det är väldigt fint att få uppmuntra varandra, säga snälla saker, men låt inte andras ord om dig. Bestämma vad du tycker om dig själv. Låt inte andras utseende få dig att bli osäker på ditt eget. Kanske är det din krokiga häxnäsa som din man kommer att ligga och klappa på på kvällarna och säga, den här tycker jag om. Min näsa var visst inte så ful som jag tänkte. Så mycket tid jag har slösat- att tänka på den här näsan. Dissa inte någon annans kropp för att du ska få känna dig mer bekväm med din egen. Inse fakta, allas kroppar är olika. Ingen kropp är bättre än någon annan. Jag vet inte om du har märkt det, men dåliga tankar går inte över av sig själv. Dåliga tankar måste ersättas av andra tankar. Det krävs lite jobb, men det är värt det. Sluta trycka ner dig själv. Du förtjänar så mycket bättre. Sluta straffa dig själv med träning och mat. Träning är bra och mat är gott. Låt det få vara bra och gott. Använd inte det för att plåga dig själv. Ta en tanke i taget och byt ut den. Om du sitter i mörkret, släpp in ljuset. Prata med någon. Släpp ut alla tankar och låt någon annan få höra vad du tänker. Har du ingen att prata med? Prata med Jesus. Men om värdet, mitt eget värde inte ska baseras på hur jag ser ut eller på vad andra tycker om mig var kommer mitt värde ifrån? Vad betyder jag utan andras ord och godkännande? Ditt värde är baserat på att du är älskad. Du är värd att älskas. Ja, och när det kommer till kärlek, då finns det ingen som älskar som Jesus. Tack för att just du har lyssnat. Kram, kram! precis lyssnat på vår podcast som heter Ellen och Emily är lite sant och lite galet. Jättekul att du har valt att lyssna på oss. Om du vill ha mer information så finns vi under Instagram och Facebook och du hittar oss på namnet Ellen och Emily. Så in och kika där, följ oss och tipsa gärna på den vidare. Klingling.